0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden. Herzwärts und heilwerts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Genau, dann läuft die Aufnahme. Nochmal ein offizielles Herzlich Willkommen. <lacht> zur Masterclass, dein Business aus deinem Design. Ich habe für heute ganz lange überlegt, was ich ausfiltere und reinfiltere, was euch am meisten taugt und ich habe die Aha-Momente gesammelt aus meinen vergangenen Readings, aus meinen vergangenen VIP-Coachings, aus den Businesses, die ich begleitet habe beim Aufbau, aus den Lebensnetzwerken, wo ja auch Business aufgebaut wird und habe rausgefiltert, was die besten Aha-Momente und Learnings waren und generell ein, wie kannst du es dir leichter machen, ähm, indem du mit deinem Design arbeitest und nicht gegen dein Design. Oder wie meine Vocal-Coaching Jana sagen würde, mit dem Schleim und nicht gegen den Schleim husten. Also jeder von euch hat super Kräfte überall in eurem Chart versteckt, die sind überall. Ähm, und wenn wir den Chart gleich einmal durchgehen, ich teile gleich mein Bildschirm mit euch, ähm, wenn wir den Chart gleich einmal durchgehen, werde ich das immer an meinem Beispiel machen und ihr guckt für euer Chart, was da ist. Ähm, wir werden die Zentren nacheinander durchgehen und am Anfang werde ich etwas zu den Typen und Business an sich erzählen. Ähm, wann immer ihr Momente habt von, äh, okay, oder mh, das erlebe ich bei mir gar nicht so, das ist alles richtig, das darf alles da sein, mein Job ist es, euch auf euren Weg zu bringen und nicht euch auf meinen Weg zu bringen. Das heißt, jeder Punkt von Svenja Wahrheit, der heute hier vorbeikommt und der nicht deine Wahrheit ist, den nimmst du bitte und wirfst ihn einfach in den Mülleimer, okay? Mir ist wichtig, dass ihr euch kennenlernt, euer Design kennenlernt und mit euch einen guten Weg in eurem Higher Self finden könnt. Das ist so mein, mein Job und mein Vorhaben für heute. Seid ihr bereit? Schon, oder? Yes, okay, doppelt Daumen. Dann teile ich mal meinen Bildschirm vielleicht mit euch. Äh, ihr sagt mir ah, Bescheid. Könnt ihr mal, äh, Barbara, ich sehe dich ganz oben, um. kannst du mal ähm, hektisch fuchteln, wenn du meinen Chart siehst? Ach, perfekt, okay. <lacht> ich danke Ach oh, schön so, ich mache euch mal klein genau, damit ist auch das große Geheimnis um Svenjas Chart gelöst das gar nie ein Geheimnis war aber ich habe irgendwann mal mitgekriegt, dass die Menschen denken, es wäre ein Geheimnis, natürlich ist es kein Geheimnis, das bin ich kennt ihr das? Wenn jemand euren Chart sieht ist es immer so ein bisschen, so ein bisschen nackig so, ne? oh. <lacht> sehen die alles und wissen genau wie ich bin, genau ähm, ihr wisst, dass ich Manifestorin bin, ich gendere das gerne und ich würde am liebsten anfangen, einmal die Strategien durchzugehen ähm, und zwar nicht äh, die, die Human Design Strategie, sondern was ihr von eurem Typen her im Business alleine schon mal generell beachten dürft. Oh, schreibt doch noch mal kurz in den Chat ähm, euer, ähm, euren Typen und euer Profil, wenn ihr habt. Also diese Zahlen. Das wäre bei mir Manifestor 1, 2. das würde mich doch noch mal. Carla, du bist so schnell. Meine Güte. Generatorin.
1: Ach, Maria Rosa, kann ich
0: dir die Hostrechte übergeben? Geht das? Das wäre wunderbar. Dann brauche ich das reinlassen, raus, ähm, äh, stummschalten, nicht übernehmen. Wo bist du denn? Ja, ich weiß, ich suche dich in der Liste. <lacht> Aber du kannst mir gerne nochmal zuwinken, das macht mich jedes Mal glücklich. <lacht> ähm, so, ja. So, ich gucke einmal kurz in den Chat. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ähm, Projektor, Generator, MG, Projektor, Projektor, Generator, Generator, Reflektor, Generatorin, Projektor, Generator, MG, MG, Projektor. Ähm, Manifestor, Generator, MG, Generator. Gerda, wow! ja, mentale Projektor. Das ist richtig. <lacht> Wunderbar. Wow, wow. Es sind so viele, so viele. Ähm, emotionaler Manifest, schön. Es sind so viele Projektoren in meinem Feld. Ich glaube, das ist diese natürliche Anziehung zwischen Manifestoren und Projektoren. Also von, von der Verteilung her, in relativen Zahlen, sind es viele Projektoren. Und das finde ich ganz toll, weil die Welt braucht euch, Leute, ganz, 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 ganz dringend. Ich nicht sagen, möchte, dass die Welt die anderen Typen nicht braucht, aber das Zeitalter der Projektoren steht bevor. So, Lass uns mit den Strategien für die Typen beginnen. Ähm, es gibt so gewisse generelle Bereiche und wenn ich jetzt spreche von ähm, Richtungen, in die sich dein Business bewegen darf und was sehr sicher funktionieren wird für dich, dann meine ich vor allem in Richtung Beratung, Coaching, Dienstleistung am Menschen. Ich meine weniger in Richtung Produkte, wobei du das aber in Produkten tatsächlich eigentlich auch übertragen kannst. Mir fallen bestimmt immer zwischendurch kurze Impulse ein für diejenigen unter euch, die Business als Produkte machen. Aber ich glaube, dass die meisten von euch Coach oder Coachin sind oder Berater und Beraterinnen oder to be. Genau. Lasst uns mit den Manifestoren starten. Die sind immer ganz oben in der Liste. Die sind immer ganz oben in der Liste. Als Manifestor hast du einen ganz klaren Job zu tun und da möchte ich gar nicht so weit drum herum reden, weil es geht um Vision und es geht um große Dinge im Leben. Es geht darum, dass du neue Lösungen für die Welt erschaffst, die es in der Form noch nie gegeben hat. Aber kein Druck. Also alles, was in deinem Design angelegt ist, gibt dir zusammen in seiner Übersicht die Möglichkeit, etwas Außergewöhnliches zu erschaffen. Und Manifestoren sind nicht die geborenen Eins-zu-eins-Coaches. Manifestoren sind die geborenen Gruppencoaches. Einfach, weil es für uns so viel befriedigender ist, wenn wir, je mehr Menschen wir abliften, desto besser. Je mehr Menschen profitieren von dem, was wir zu geben haben, desto besser. Es mag gehen um Umbrüche, es mag gehen um das Realisieren von Traumleben, es mag gehen um ja, Visionen, große Träume, die sich niemand zu träumen wagt und die du als Manifestor oder Manifestorin aber mit einer Selbstverständlichkeit einfach in die Welt schnippst, wo niemand versteht, wie zur Hölle du das machst, du selbst auch nicht, aber irgendwie passiert es doch wenn alles in dir aligned ist und du nach deinem Design lebst. Projektoren, meine Lieben, ich kann es nur immer wieder wiederholen, ihr seid gekommen, um zu erkennen, um zu benennen und um Lösungen anzubieten, wenn ihr eingeladen wurdet. Ihr werdet es kennen, ihr rennt durch die Welt und verteilt Lösungen an Menschen, die sie nicht haben wollen, das Gegenteil von Wertschätzung und Anerkennung passiert und ihr verbittert.
1: Ähm, Wenn
0: die Systeme seht, und mit System meine ich in systemischer ähm, Sicht, also Familiensysteme oder Firmen ähm, oder eine Person mit sich und allen Infos, die in unserem eigenen morphogenetischen Feld drin sind, dann siehst du sehr wahrscheinlich ziemlich schnell, wo das Problem ist. Und wenn du eingeladen bist und das bist du als Coach, dann ist deine Superpower einfach, die Tür zu öffnen, aber nicht den Menschen beim Durchgehen zu begleiten. Für die meisten Projektoren dürfte es sich super easy anfühlen, also es fühlt sich leicht an, der Gedanke, Menschen insofern zu begleiten über einen kürzeren Zeitraum, kurz und knackig Aha-Momente zu erschaffen, dadurch Heilung in das System von anderen Menschen zu bringen und dann raus zu sein aus der Sache. Du bist nur dafür gekommen, um die Lösung zu benennen, nicht um sie auch durchzusetzen oder zu machen oder im schlimmsten Falle noch Menschen irgendwie dazu zu bringen, aus ihren Löchern rauszukommen, obwohl sie nur halbherzig wollen. Projektoren im Lower Self, wenn ihr Coach seid, dann zieht ihr Klienten an, die sich überhaupt nicht aus ihrem Opfermodus bewegen wollen. <lacht> und das ist für euch eine größte und doppelt krasse Bestrafung weil die einfach von eurer Energie noch ziehen vor allem wenn es auch selbst nicht Energietypen sind ähm, als Projekte oder auch als Manifesto, ich merke das immer sehr gut wenn ich im Coaching bin oder in der Beratung bin oder im Kontakt bin ein Business ist ja auch Netzwerk mit Menschen die sakrale Energie haben ich funktioniere einfach anders ähm, es ist jedes Mal ein Geschenk weil ich die Energie nutzen kann und du wirst auch merken, ähm, ja, wie deine Klienten unterwegs sind ähm, und darfst danach tatsächlich auch aussieben. Also ich finde es auch cool zu sagen, ich meine, junge Design wird immer größer, es ist überall, die Keys werden, werden exklusiv immer größer. Ähm, ich finde es total okay zu sagen, ich mache ein Monatsprogramm, keine Ahnung, ähm, mit der Aufteilung. Also ich, ich liebe das Universum, ich bestelle so und so viel Prozent davon, so und so viel Prozent davon und so und so viel Prozent davon. Weil warum nicht? wenn du weißt, wie du gut funktionierst, warum nicht? Teste das aus, probiere dich aus. Die Reflektoren, meine lieben, meine lieben Dinos, <lacht> wenn es darum geht, wirklich unabhängig zu beleuchten, Mediatorin, wenn es darum geht, Frieden zu schaffen, Objektiv, keine Seite zu beziehen. Dafür seid ihr gemacht und das entspricht euch. Natürlich habt ihr immer auch diesen Weltrettungsgedanken. Das ist ein, einfach ein Reflektor dieser Weltschmerz. Wenn du alle Zentren offen hast, nimmst du einfach alles auf aus der Umwelt. Das heißt, dieser Weltschmerz dürfte eigentlich bei jedem Reflektor da sein. Und wenn ihr in Richtung Coach gehen wollt oder Beratung gehen wollt oder Produkte anbieten wollt, dann dürfen die im weitesten Sinne etwas mit den Blick von oben, mit der Meta-Ebene, mit ähm, Lösungen aus einem objektiven Raum, mit Friedensschaffen, mit Ho'oponopono, mit was auch immer. Du wirst bestimmt gerade ganz viele, ganz viele Ideen bekommen, weil meine Kono und mein Aschner dich konditionieren. <lacht> also lass sprudeln, nimm mit, lad das alles runter. Wunderbar. <lacht> ähm, genau. MGs und Gs. Wenn irgendjemand auf dieser Welt es schafft, irgendetwas zur Meisterschaft zu bringen und dran zu bleiben und Freude dabei zu empfinden, sich nicht jeden Tag hinzusetzen und zu sagen: hast wir eine Stunde Klavier üben. Sondern ja Freude an dem Weg dieses Der Weg ist das Ziel, das muss ein Generator gesagt haben. <lacht> Den Weg zu genießen, kann kein MD gewesen sein, weil der würde sagen, die Abkürzungen des Weges sind das Ziel. Aber die Generatoren müssen diesen Spruch erfunden haben, weil es einfach, ja, die Freude an dem Weg ist ja, euch gegeben. Und das zu genießen, also das in die Welt zu bringen, dieses in der Tätigkeit, Erfüllung zu finden. Und deswegen sagen wir auch, Generatoren folgt der Freude. Alles, was dir Freude macht, wenn du daran denkst. Alles, wo dein Sakralzentrum direkt sagt, oder so weit wird. Oder für manche hört es sich auch an wie, oder fühlt es sich an wie yummy, lecker. Das gibt es auch. Alles, was das ist, mehr davon, etikettier das, pack ein Etikett drauf, gib mir mehr davon. Dein Leben, Darf sich so aufbauen. Du hast ein Recht darauf, ein Leben zu führen, das sich nur nach deiner sakralen Stimme richtet. Sonst wäre die nicht da. So, wenn du die nicht nutzen dürftest oder omnipräsent nutzen dürftest. Das ist ein magisches Leben. Leben nach der sakralen Stimme. Ah, haben wir gerade Fragen zu den Typen? Ist da was im Chat? Gar nicht. Lieber. Super, dann bleibt euch mal meine Seite. Ich habe mir tatsächlich was aufgeschrieben heute. So ein komplettes Kontrastprogramm zur letzten Masterclass. Aber ich mag das einfach ein bisschen mehr für die Ratio, für den Kopf. Seid ihr bereit für die Zentren? Ich habe jetzt ganz lange die gleichen sechs Menschen angeguckt. Ich muss mal einmal weiterklicken. Dann kann ich. ich möchte jetzt andere Menschen angucken. So. <lacht> ah, der Kopf, die Krone. Wir sind hier. Bei meinem gelben Zentrum. so mein Chart ist nicht vom Jovian Archive, sondern von humandesignservices.de, aber ich glaube, ihr könnt äh, das auch übertragen. Ne? Körpergraf ist Körpergraf. Das ist die Krone, der Kopf. Bei 30 Prozent der Menschen ist er definiert. Und wenn du dieses Zentrum definiert hast, dann heißt das, dass deine Inspirationen und deine Sicht auf die Welt ganz aus dir kommen. Vielleicht nochmal generell, jedes Zentrum, das definiert ist, also bunt ist, farbig ist, da findest du ganz dich und deine Energie. Da bist du ganz du selbst. In jedem Zentrum, das nicht definiert ist, da findest du die anderen deine Umwelt, die Menschen um dich herum. Deswegen sagen wir so gerne, du bist ein Ergebnis oder eine Schnittmenge aus den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, weil sie dich energetisch konditionieren. Macht Sinn, ja? Wir merken nicht, dass wir uns in den undefinierten Zentren nicht selbst finden, denken, es wäre unseres, vor allem beim Emozentrum ähm, merken wir das. Denken, es wäre unseres und denken uns tot. Denken, wir wären falsch, denken, wir hätten uns nicht unter Kontrolle und so weiter und so weiter und so weiter. Sei dir einfach klar darüber, dass die Zentren, die undefiniert sind, in denen entwickeln wir Weisheit. <lacht> in den anderen entwickeln wir uns und unsere Essenz, die definierten und in den undefinierten entwickeln wir Weisheit fürs Leben. Und die Möglichkeit zu wählen, was wir nehmen wollen und was wir nicht nehmen wollen von anderen, wenn wir uns bewusst sind darüber, dass wir dort andere Menschen finden. Beim Identitätszentrum, also beim G-Zentrum, das Zentrum der Identität wird es nochmal juicy, da komme ich darauf nochmal zurück. So viel Info erstmal, genau, also meine Krone ist definiert, das bedeutet, die Ideen oder die Visionen, die Inspirationen, die ich habe, kommen aus mir raus. Die bilden sich in meinem Kopf. Die finde ich nicht zum Beispiel durchs Reisen in der Weltgeschichte. Ich habe mich ganz oft gefragt, warum ich das nie gemacht habe, warum das nie mein Ding war, warum ich das nie brauchte, um tolle Ideen zu haben, weil ich so viele Menschen gesehen habe, die zwischen Abi und ähm, und Studium gereist sind oder ihr ganzes Leben irgendwie Reisen verbringen und sich so krass entwickeln. Ich glaube nicht, dass das bei mir so doll der Fall wäre, weil ich meine Inspiration nicht aus der Begegnung mit der Umwelt ziehe. Andere Menschen inspirieren mich selten. 5000 Schaden-Gremlins, wenn ich das sage, aber so fühlt sich das an. Ich versuche das so so wahr wie möglich für mich zu sagen, damit ihr mal reinfühlen könnt, wie ist das für jemand anderen? Oder wie ist das für mich oder wie könnte es für mich auch sein, wenn ich mehr in mein Higher Self komme und mir erlaube, das laut auszusprechen, zu sagen, ich ich bin für mich selbst die größte Inspiration. Scham, <lacht> Scham, Scham, Scham. Aber ist so. Ähm, genau. Ähm, Verbunden, und wir können das nicht trennen, mit dem Verstand, dem Aschner hier, dem Grünen. Die beiden zusammen bestimmen in ihrer Definition, wenn du beide definiert hast, ob du dafür gekommen bist, Konzepte zu erstellen, zu erträumen und in die Welt zu bringen oder nicht. Wenn die beiden zusammen nicht definiert sind, dann bist du dafür gekommen, Konzepte zu nutzen, die es schon gibt, für dich in deiner Art und Weise, in deiner Methode. Und das ist nicht schlechter als das andere, sondern es nimmt vielleicht den Druck von dir, den Roman schreiben zu müssen. <lacht> es nimmt den Druck von dir, ähm, genauso crazy irgendwas in die Welt bringen zu müssen oder die Welt so revolutionär verändern zu müssen mit dem, was du dir ausdenkst wie andere. Ja, also ich weiß, es ist immer eine Tendenz dazu, bewerten dran zu gehen und zu sagen, ah, okay, aber dann, dann sind ja andere irgendwie, dann haben andere ja mehr Daseinsberechtigung als ich oder sowas. Ne? Kommen wir ja ganz schnell zu, dann schlecht mit uns zu reden. Bitte löscht das, okay? Für die Aufgabe, für die du gekommen bist, hast du den perfekten Chart in dem Zentrum hier werden Infos verarbeitet und du kannst dir das vorstellen wie einfach so einen permanenten Übersetzer, der übersetzt alles, was in deinen Körpergraf, also in dein Energiefeld reinkommt und erklärt es dir und ich glaube, ihr alle kennt den Mindfuck, der sich gerne mal breit macht, wenn da zu viel los ist, ich möchte euch voll gerne eine meiner Lieblingsübungen mitgeben, gerade für, für die undefinierten Aschnas weil ihr ja die Gedankenfetzen, die da rumlaufen, sind ja nicht mal eure. Und ihr denkt euch daran tot und beißt euch daran fest. Kennt ihr von Harry Potter das Denkarium, das Dumbledore benutzt, um diese Gedanken... Fetzen aus seinem Kopf rauszunehmen, die Erinnerungen in ein Glas zu tun, man das vor dem Einschlafen macht, das ist eine ganz coole Übung, einfach weil es wirklich funktioniert. Also ich sage mir immer, genauso wie vorhin, alles, worüber ich mir morgen noch Sorgen machen möchte, hole ich mir morgen früh wieder so. Aber jetzt gerade hat es nichts in meinem Kopf zu suchen. Es sorgt nur dafür, dass ich unglücklich übernächtigt und was weiß ich bin. Ja, Das mag ich gerne wenn ihr Gedankenchaos im Kopf habt. Gerade auch, über, wenn ihr in der Businessgründung seid oder überlegt, eins zu gründen. Wir haben unser Leben lang gelernt, Entscheidungen hier mitzufällen. <lacht> Und ähm, das ist der letzte Ort, mit dem wir Entscheidungen fällen sollten. Also haben vorher noch andere Instanzen in unserem Graf was zu sagen. So Bevor ihr auf die Ratio ausweicht, klappert erstmal die anderen Orte ab, an, bitte. Zu denen kommen wir gleich noch. Die, also das Zentrum hier, das Aschner, hat eigentlich nur einen Sinn, nämlich Konzepte zu erstellen, also die Realität so gut zu verstehen, dass wir überleben. Punkt. Genau. Und dabei ist das meistens nicht hilfreich. Also es ist nicht dafür da, dass wir glücklich leben, <lacht> sondern dass wir überleben. Und wir alle wissen, wir alle werden jederzeit Unglück und Sicherheit wählen über Unsicherheit und Glück. Ich sage das gerne nochmal. Wir wählen zu jedem Zeitpunkt lieber Sicherheit und Unglück als Unsicherheit und Glück. Das ist das einzige Problem, das jeder Mensch hat. <lacht> weil wir so gestrickt sind. Wenn wir das hinter uns lassen, dann passiert Magie. So, wir gehen weiter zur Kehle, dem spannendsten Zentrum, finde ich. Weil in der Kehle
1: Alle Zentren
0: wollen zur Kehle. Also alles, was du in, die Welt, in der Welt ausdrücken, manifestieren, kommunizieren sollst, findet sich in der Kehle. Okay? Und deswegen ist jedes Zentrum, das mit der Kehle verbunden ist, über einen Kanal, ich komme gleich zu den undefinierten Zentren, keine Panik. Aber erstmal, ähm, es haben 72 Prozent der Bevölkerung ein definiertes Kehlzentrum. Ähm, und. Dann schauen wir, welche Kanäle sind verbunden mit der Kehle, welche Zentren sind verbunden mit der Kehle. Also wenn ich Storytelling nutzen möchte für Kundengenerierung, und das sollten wir schon auch tun, dann darfst du immer gucken, welche Zentren sind verbunden mit der Kehle, denn das wird immer funktionieren. Das ist aligned mit deinem Chart. Das heißt, wenn ich über ähm, ähm, über das Überleben, über Instinkt und Intuition und Selfcare rede, dann funktioniert das. Dann hören die Menschen mir zu, weil es allein mit meinem Design ist. Wenn ich über Luxus und Wohlstand und Willenskraft spreche, das Ego, das Herzzentrum, ne, dann funktioniert das. Wenn ihr Postings lest von Menschen, die euch aufstoßen, wenn die über Bling-Bling und so weiter reden, dann haben diese Menschen sehr wahrscheinlich ein nicht definiertes Ego. Okay, also ihr merkt energetisch an dem Posting, was für ein Chart die Person hat, die dieses Posting ver ver äh verpackt hat. Und umgekehrt bedeutet das, geht thematisch in die Richtungen, mit denen eure Kehle verbunden ist. Ich komme gleich zur indefinierten Kehle, keine Panik. Wenn ich über Emotionen rede, über Liebe rede, über das, was in mir passiert, geht das, okay? Ich habe einen Kanal, hätte auch gerne der 3536 sein dürfen, ist aber der 1222 in Ordnung, ähm, vom Emo zur Kehle. Das funktioniert. Was nicht funktionieren würde, wäre, wenn ich, die sich ihre Konzepte und ihre Weltsicht ja aus sich selbst bastelt, über diese Konzepte sprechen würde und die allgemeingültig in die Welt bringen würde. Mein Kopf ist nicht verbunden mit meiner Kehle. Okay. Deswegen kann ich das durchdrücken. Also ich kann eine wertebasierte Pädagogik, die ich mir ja ausgedacht habe, kann ich durchdrücken, kann funktionieren und würde mir nie so viel Freude machen und würde nie so viel Aufmerksamkeit bekommen und nie so viel Resonanz bekommen, wie wenn ich über Liebe und Beziehung spreche oder über Scham und Schuld oder über das Leben und Sterben. Hier wieder die Milz. Ja? Also es kann schon funktionieren mit Druck und mit ich bin hinterher und ich zwinge mich, ich habe mich, dieses Buch ähm, äh, Klassenwerte statt Klassenregeln. Das war so ein Abbruch. Das ist mir sowas von nicht leicht gefallen. Und es war sowas von ähm, endlich fertig. Ich habe es endlich fertig. Es hat, glaube ich, über 14 Monate gedauert, bis das Buch draußen war. Und es hat mich so genervt zwischendurch. Ich hätte am liebsten gesagt, komm, ich verbrenne diesen scheiß Buchvertrag. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist alles so, so schwer. Ich kann es. Ich bin gut darin, aber das heißt nicht, dass ich es machen muss. So. Ne? Die Verbindung ist nicht da. Das ist nicht mein Job. Also. Darf ich bitte? Das, was
2: die ja, bitte. Es wäre noch genau hier eine Frage zur zu Kehle. Ja. Ähm, die anderen stelle ich später. Ähm, wo ist sie jetzt? Was bedeutet es, wenn Kehle mit selbst verbunden ist im Marketing?
0: Dass du über dich reden darfst und deine Ziele und dein, deine Identität. Kommen wir gleich, ähm, wir gehen nochmal auf jedes Zentrum gleich einzeln ein. Genau, kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, dann ist es wichtig, dass du darüber redest, wer du bist, welche Werte du hast und so weiter. Du siehst, I got no chance. Darum mache ich das auch generell nicht. Ähm, kommen wir einfach direkt weiter zum Identitätszentrum. Das finde ich richtig gut. Ähm, ich nenne es im Identitätszentrum, ähm, weil es mein größtes Trauma ist. Das Selbstzentrum oder Geh-Zentrum heißt es offiziell. Das ist dieses wenn es bei dir definiert ist, gelbe, diamantige in der Mitte. So, ich gehe mal noch einen weiter. Prima. Schön, kann ich euch alle mal sehen. Das G-Zentrum steht für Identität, das steht für Richtung und das steht für Liebe. Und wenn es nicht definiert ist, dann hast du keine feste Identität. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich direkt Angst bekommen und gedacht, oh mein Gott, ich bin behindert. Bin ich wirklich? Weil ich mich wirklich, wenn ich in Beziehung bin, ich verliere mich. Setz mir einen Mann in dieses Haus und du kannst davon ausgehen, dass ich nach einem Monat ganz andere Antworten gebe auf Fragen, die mir gestellt werden. Ganz andere Sichtweisen aufs Leben habe und die noch verteidige. Weil ich denke, es sind meine es sind nicht meine. Ich habe alle meine Ex-Freunde gecheckt. Ausnahmslos hatten alle eine definierte Identität. Und ähm, das war eine große Angst auch von mir, mich zu verlieren. Und das kann auch in deinem Business eine sehr große Angst sein. Nämlich, wenn du ähm, dich coachen lässt oder mentoren lässt oder irgendwo in eine, in eine Mastermind oder was auch immer gehst, ähm, du wirst ein anderer Mensch werden. Punkt. <lacht> Und das ist nichts Schlechtes, denn du kannst immer wählen, wer du werden möchtest. Also, ich hatte damals so eine ganz dachte, ich unbegründete Angst, dass sich alle meine Werte verändern, ähm, sich alles ähm, irgendwie alles wegbricht, ich, meine Freunde mich im Stich lassen. Ähm, es ist zu Großteilen ganz genauso gekommen. Und es waren genau die Menschen, die mich in dieser kleinen kranken, armen Version gehalten haben, in der ich war, weil es ihnen entsprochen hat. Und das ist ganz schön schmerzhaft, aber du darfst mit einem ähm, undefinierten Identitätszentrum, Identitä mein Gott, ich muss auch für ein Identitätszentrum zu sein, äh, das ist schon ganz groß, das neuronale Netzwerk, dafür verdammt ich. Also mit einem undefinierten Selbstzentrum kannst du 100% entscheiden, Wer du sein willst in dieser Welt. Falls irgendjemand von euch ähm, mein Buch bestellt hat, das schreibe ich als Widmung immer rein tatsächlich. Wer möchtest du sein in dieser Welt? Ähm, weil das für mich die wichtigste Frage ist, die ich täglich beantworten darf. Wenn ihr ein definiertes Zentrum habt, da braucht ihr diese Frage nicht dauernd neu beantworten. Die ist fest. Dann kann es sein, dass ihr konditioniert seid und zwar auch vor allem psychologisch, also psychisch konditioniert auf, sei brav, sei freundlich, setzt keine Grenzen und so weiter. Das ist eine ganz andere Nummer. Ne? Aber wenn ihr das runterpellt und runterschält von eurer Identität, dann findet ihr euch. Und das wird euer größter Anker sein. Also Appell an alle mit einem, mit einer definierten, äh, mit einem definierten Selbstzentrum, finde raus, wer du bist. <lacht> äh, Maria Rosa, du könntest in den Chat mal gerade den Link zur Werteliste reinpacken. In der sieben Tage verfügbar, äh, nichts, kannst du dir runterladen. Ähm, ich habe da alle Werte draufgepackt, wo du einfach mal schauen kannst, mit einem definierten ähm, äh, G-Zentrum, welche Werte habe ich denn eigentlich? Also, was sind meine Top 5 Werte? Steht, glaube ich, auch unten drunter eine kleine Einladung zu einer Übung. Was sind meine Top 5 Werte in den verschiedenen Lebensbereichen? Weil, wenn wir uns nicht faktisch damit beschäftigen, dann wissen wir das nicht. Dann sind wir das Opfer von unserer Konditionierung und zwar der energetischen und der psychischen von der Art, wie wir aufgewachsen sind. Und bei den Werten kannst du dir auch mal den Spaß machen, das liebe ich ja, da wird es nämlich echt krasser Shit, dir mal die Frage zu stellen, welche Werte sind aus dem Schmerz geboren und welche Werte sind aus der Freude geboren? Ich habe früher immer gesagt, ein hoher Wert für mich in Beziehung ist Loyalität. Das ist ganz klar ein Wert, der aus dem Schmerz geboren ist, weil ich nicht will, dass ich verlassen werde. Ich möchte wissen, dass Menschen zu mir halten, dass mir niemand in den Rücken fällt. Das ist ein Wert, der aus dem Schmerz geboren ist. Ähm, dann gibt es einen Wert, der da zum Beispiel Verletzlichkeit besagt. Das ist ein ganz großer Wert von mir. Und der ist halb-halb aus dem Schmerz, weil Verletzlichkeit nicht leben bedeutet, Nähe nicht leben zu können, halb aus dem Schmerz geboren und halb aus der Freude geboren ist. Welche Möglichkeit an Nähe habe ich denn, wenn ich mich wirklich verletzlich zeige? Und dann gibt es Werte wie äh, Freundlichkeit oder wie Offenheit, die 100% ähm, bei mir aus der Freude geboren sind. Wenn jetzt aber jemand den Wert Ehrlichkeit angibt, dann ist das eher ein Wert aus dem Schmerz. Ich möchte nicht belogen werden. Ich möchte nicht unsicher sein. Ich möchte mich verlassen können auf andere. Also Herzliche Einladung, untersuch mal, was da alles in dir ist, so, weil meistens übernehmen wir einfach irgendwelche Werte aus unserem Elternhaus und reflektieren das gar nicht. Genau. Ich hatte euch versprochen, noch zur undefinierten Kehle zu kommen. Ich hüpfe mal kurz zurück, bevor ich das vergesse. Ähm, es wäre jetzt noch
2: eine Frage zum undefinierten Selbst gekommen.
0: Ja, können wir, können wir gleich machen. Ich habe auch noch mehr zum, zum Selbstzentrum, aber nur, dass ich die Kehle nicht vergesse. Das wäre voll cool. Ähm, Undefinierte Kehle. Ähm, ist immer der Struggle, nicht gehört und nicht gesehen zu werden. Das ist echt ein Problem bei euch. Ähm, Live-Videos, Audios, YouTube-Channels etc. werden für euch nie so per se laufen wie für andere. Ähm, einfach weil ihr diesen Struggle des Nicht-Gehört-Werdens oder des Ich habe keinen Platz im Gespräch, ich habe irgendwie, die Menschen interessieren sich nicht für meine Message. Das dürfte etwas sein, das ihr kennengelernt habt und das bringt ihr mit in euer Business. Deswegen macht es euch einfach. Was fühlt sich leicht an? Ähm, in Gesprächen mit Freunden oder in Gesprächen mit wirklichen Geschäftspartnern wartet, also folgt bitte eurer Strategie. Reagiert oder wartet auf die Einladung. Manifestoren mit undefinierter Kehle gibt es nicht. <lacht> ähm, folgt eurer Strategie Reflektoren müssen nicht ähm, einen Mondzyklus warten, bis sie sprechen ne? aber ähm, das ist glaube ich, schwierig mm, ja, folgt eurer Strategie und guckt, wann ist ein guter Moment wann bin ich wirklich gefragt und sprecht dann dann macht ihr diese schmerzhaften Erfahrungen nicht immer, immer, immer wieder ähm, in Marketingtechnik ähm, natürlich könnt ihr Storytelling benutzen auf jeden Fall Guckt, was sonst in eurem Chart angelegt ist. Benutzt Blog, benutzt Schrift, benutzt Bilder, Filme, worauf auch immer ihr Lust habt. Nur das gesprochene Wort, also eure Realisierung in der Welt durch das gesprochene Wort aus der Kehle wird nie per se so durchschlagskräftig sein, wie das von einer definierten Kehle. Und auch das Fühlt sich jetzt erstmal an wie eine Behinderung, aber es gibt auch für dich den perfekten Weg. Finde ihn. Wie funktioniert es für dich? Okay? das um nochmal zu definierten Kehle. Jetzt gern die Frage, Maria Rosa.
2: Ähm, ob ich bei undefinierten Selbst die Werte immer
0: neu wählen kann? Ja. Ich habe gerade ähm, den Wert Höflichkeit aus meiner Top 5 rausgeschmissen. Weil das ein Wert, ich wäre gerne ein Mensch, der höflich ist, bin ich nicht. Ich bin äh, sehr oft übergriffig in den Dingen, die ich sage. Ich äh, verletze mit Sicherheit sehr oft Grenzen von Menschen, die diesen Menschen selbst gar nicht bewusst sind, die dann getriggert sind und natürlich auch selbst dann in Heilung gehen können, wenn sie das wollen. Aber irgendwie gehört das leider zu meinem Design. Und ich habe gelernt, auch die Klappe halten zu können ich kann mich sehr gut zurücknehmen, ich akzeptiere jede gesetzte Grenze sofort, ohne auch nur im Ansatz darüber zu diskutieren, auf jeden Fall. Und wenn ich den Wert Höflichkeit hätte, dann würde ich ganz viel von meinem Wirken so nicht leben. <lacht> das heißt, ich habe ihn rausgeworfen. Ich frage nicht, ob jemand Feedback haben möchte, wenn er mir schreibt. Wenn mir jemand per Messenger einfach ein Problem an den Kopf knallt und ich habe einen Impuls dazu. Ähm, dann frage ich nicht, möchtest du einen Impuls dazu haben? Auch wenn ich weiß, dass derjenige gerade eigentlich sich nur laut reflektiert. Wenn du meine Zeit benutzt, dann gibt es meinen Impuls. Ich frage nicht, aber meine Strategie ist halt auch initiieren. So, das ist informieren. Also über das, ich kann initiieren, ich kann in die Welt gehen und sagen, so ist es. Die Manifestoren und vielleicht auch die MGs sind auch die einzigen, denen ich Messenger-Marketing ans Herz. Unfassbar viele Business-Programme und Business-Coaches und Multilevel-Marketing, die komplett damit arbeiten, Menschen anzuschreiben und zu kontaktieren, zu initiieren. Nein, nicht machen. Ähm, ihr habt das bestimmt auch schon erfahren: ähm, Menschen, die euch irgendwelche Angebote schicken, hier von Duos Plus oder was weiß ich, und die euch so anlabern und so tun, ne, als wären sie, keine Ahnung, interessiert an euch. Ähm, <lacht> Ihr merkt anhand eurer eigenen Reaktion, nicht anhand der Worte, die diese Menschen benutzen, sondern anhand eurer eigenen Reaktion, ob da jemand ein Generator oder ein Projektor oder ein Manifestor oder ein MG ist. Entweder ihr seid wirklich dem direkt zugetan, also, oder ihr seid offen dafür und würdet euch damit beschäftigen, oder es ist direkt so ein, wenn es ein es ist garantiert ein Projektor ohne Einladung. Da haben wir nochmal eine krassere energetische Reaktion drauf, als auf einen Generator ohne Impuls. Der initiiert. Es ist ganz, ganz spannend, das mal zu beobachten an sich selbst. Ähm, genau. Selbst. Ich habe
2: eine kurze Frage zu den Werten, die gerade noch passen würde. Ob Werte aus dem Schmerz schlecht sind?
0: Werte aus dem Schmerz, äh, ich würde das nicht in gut oder schlecht <lacht> kategorisieren, ähm, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte jetzt alle Werte, die aus dem Schmerz geboren sind, bei mir irgendwie ähm, verändern <lacht> oder ersetzen oder was weiß ich, ähm, dann würde ich sagen, nein, sie sind nicht schlecht, lass sie da. Sie sind vor allem da, um dich zu erforschen. Also erforsche deine Verletzungen, erforsche ähm, deine Geschichte, erforsche, womit du cool bist, erforsche, wo du Friedensarbeit brauchst, weil Werte aus dem Schmerz halten dich in deinem alten Ich. Werte aus dem Schmerz verfestigen deine verletzte Identität und sorgen für Reinszenierung. Ich gleich vielleicht Reinszenierung noch mal kurz. Alle Wunden, alle Traumata, die du hast, werden immer wieder in deinem Leben auftauchen. In grün. Was bestimmt schon öfter mal Momente gab, wo du das kannst und nicht sein, dass das schon wieder passiert ist. In grün. So. Ähm, Probleme oder Wunden, Traumata, reinszenieren sich selbst, um zu heilen. Aber da es unbewusst ist, heilt es meistens nicht, sondern schlägt die gleiche Wunde noch mal. Und wir bedienen unseren siehste Haufen. Siehste, wusste ich doch. Männern kannst du nicht trauen. Siehste, wusste ich doch. Ich ziehe nur Männer an mit Alkoholproblemen. Siehste, wusste ich doch. Ich erwische immer einen cholerischen Chef. <lacht> ja, das sind deine Traumata, deine Wunden. Die passen auf Frequenzebene wunderbar in die Programme von anderen Menschen. Und daraus basteln sich deine Werte aus deiner Geschichte. Und deswegen ist es so wertvoll, einfach mal zu gucken, was ist da ähm, und was wähle ich vielleicht. Weil wenn du sagst, boah, ich möchte vielleicht einfach dahin übergehen, dass ich da mal Verzeihungen reinbringe und äh, Frieden reinbringe und mal äh, mehr Ho'oponopono äh, da, dafür öffne, wie auch immer du es machen möchtest, desto freier wirst du, weil dann hast du wirklich eine Wahl. Ne? Dann brauchst du nicht von Menschen, ähm, dass sie, keine Ahnung, ähm, dir immer loyal gegenüber sind. Mir ist es viel wichtiger, Loyalität habe ich auch ausgeworfen. Mir ist es viel wichtiger, dass mich jemand stoppt, wenn jemand merkt, Svenja baut gerade richtig scheiße und geht weit über ihre Grenzen und merkt es nicht. Als Manifesto ohne sakrale Energie, kommen wir gleich noch hin, merke ich nie, wenn ich mich überfordere. Kann ich nicht. Wenn ich auf sakraler Energie von anderen Menschen schwinge, kann ich nicht. Ich merke es erst danach und dann ist es zu spät. Das heißt, ich brauche Menschen von außen, die nicht sagen, boah, ich halte dir den Rücken frei, sondern ich sage dir, Svenja,
1: lass mal sein jetzt, so,
0: das ist scheiße, das tut dir nicht gut, das ist auch nicht in Ordnung. Ich brauche Menschen in meinem Team, die sagen, äh, du kannst ja grummelig sein, aber deine Wut hat hier nichts zu suchen, so, also, so, und das brauche ich. Das ist das Gegenteil von dem, was manche Menschen als Loyalität ansehen würden, ähm dieses bedingungslose, ich stärke dir den Rücken, nein, ich brauche Menschen, ähm, die meine Blindspots sehen und die sie benennen, ähm, das ist für mich eine wertvolle Beziehung und deswegen jeder so, wie er es braucht. Ne?
1: Genau. War es das? Maria Rosa? Ja? Äh, ja, die anderen sind eines noch zur Kehle
2: und dann sind noch mal zwei zu den Düppen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt rein... Ja, mach doch mal
0: jetzt noch mit. Okay.
2: Ähm, zur Kehle, was ist, wenn nichts mit der Kehle verbunden
0: ist? Ja. <lacht> ähm, wer, äh, 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 wer hat das geschrieben? Möchtest du dich freischalten? Dann bist du aber auch auf dem Video zu sehen, wollte ich gerade sagen. Aber herzliche Einladung, das trotzdem zu tun. Ansonsten kannst du auch einfach in den Chat schreiben. Ich wer, wer? Ich sehe gerade nichts.
2: Ich habe das, hab das reingeschrieben mit die Kehle, ist nicht definiert. Daniela. Hi, jetzt sehe ich mich auch. Was hast du denn definiert?
0: Ähm,
2: warte. Ich habe das, äh, das links unten, wie Milz, glaube ich, ist das
0: gell? dann das unterste und das ganz rechts definiert. Okay, also es geht in deinem Chart Du findest dich und du kannst über dich berichten, also in den Bereichen Instinkt, Intuition, Überleben. Milz ne, ist Self-Care vor allem, kommen wir gleich nochmal hin. <lacht> Emo ist Gefühle und die Art, wie du mit deinen Gefühlen umgehst und wie du deine emotionalen Wellen reitest und sie genießt. Und die Wurzel unten ist, ähm, äh, äh, bist du äh, Manifesto oder Projektor? Projektor. Genau. Ähm, dann ist das das, was dir ganz viel Stabilität gibt, nach oben, weil du ja auch keine sakrale Energie hast. Ne? Die Wurzel ist ein Druckzentrum und das gibt dir quasi, das verbindet dich nach unten und nach oben gleichzeitig. Das heißt, das hält dich so ein bisschen aufrecht. Und über Dinge, die dir helfen, über Druck, den du dir selbst machst, über Druck, den du empfindest, das sind die Bereiche, mit denen du Storytelling machen kannst, ne? wo du sagen kannst, boah, wenn irgendwas davon sich mit meiner Heldengeschichte zum Beispiel überschreibt oder irgendwas davon ähm, in einem Bereich ist, wo ich etwas gemeistert habe oder wo ich etwas weitergeben möchte, ähm, dann beginnst du damit und guckst, oh, wie die Menschen das annehmen und was sie brauchen. Gerade als Projektor, du darfst immer gucken, was brauchen die Menschen von mir. Okay, also das heißt, ich kann trotzdem Storytelling machen, auch wenn die Kille nicht definiert ist. Auf jeden Fall. Ah, okay. Also ähm, meine, meine Mentorin, Chiara, würde jetzt sagen, wo machst du dein Design größer als dich? Also alles, was wir hier besprechen, sind Sachen, wenn ihr die befolgt, dann funktionieren die auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Aber nicht der Rückkehrschluss. Das heißt, ähm, ne, es, das heißt, es wird nicht nie funktionieren, bei jemandem mit einer undefinierten Kehle Storytelling zu machen oder einen Podcast zu, aufzunehmen. Ne? Mhm. Und es ist immer ein Thema, aber ähm, weil immer dieses Gefühl mitschwingt und das manifestiert sich ja auch in deiner Realität, Kehle ist ja auch Manifestation von ähm, deiner eigenen Bewertung von deinem ich werde nicht gehört, von deinem ich muss mehr tun als andere, ähm, gerade auch wenn du kein, kein definiertes Ego hast und so, ne? Dieses, dieser Vergleichsdruck, irgendwie was machen andere, ich muss genauso sein, ich muss besser sein, um was zu werden in dieser Szene, genau, ähm, wenn du das fallen lassen kannst, dann hast du sowieso alle Karten offen für dich liegen. Genau. Dankeschön. Ja, voll gern. <lacht> Maria-Rosa, haben wir noch? Ja, zwei Fragen zum, äh, zu Typen hatten wir noch,
1: ne? Wir
2: hatten gerade wieder mehr. <lacht> Aber jetzt stelle ich mal die zwei zu den Typen.
0: Machen wir die zwei und dann gehen wir <lacht> es noch.
2: Ähm, also ein Projektor soll dann keine Programme abhalten, nur eins zu eins oder maximal vier Wochen? War einmal eine Frage.
0: Also wir wollen keinen sollen und müssen mit reinbringen, ne? ähm, Gegenfrage, fühlt es sich für dich als Projektor leicht an, Menschen über einen längeren Zeitraum in einer großen Gruppe aufzufangen und zu begleiten, denn die Menschen surfen auf dem morphischen Feld, das du eröffnest in einem Gruppenprogramm energetisch. Fühlt es sich leicht an für dich? Es kann sein, dass du andere Ressourcen hast. Es kann sein, dass du in einem Umfeld von Generatoren lebst, deren sakrale Energie du sowieso immer zur Verfügung hast. Darum immer die Frage, wie funktioniert es für dich? Fühlt es sich leicht an, wenn du daran denkst, das zu machen? Falls ja, do it. Falls nein oder, ich äh, weiß nicht, if it's not a hell, yes, it's a no.
1: Okay. <lacht> Und dann ist noch die Frage, ich glaube, ähm, was ist, wenn die Zentren,
2: ich glaube, es sind die Kanäle gemeint, nur halb verbunden oder ausgefüllt sind?
0: Ja, dann ist es ein Tor, dann ist es kein Kanal. Ähm, jedes Tor, das ihr hier seht, ähm, ist äh, hier nochmal kodiert in einer Linie. Die schwarzen sind die bewussten, also wenn ihr die Tore nachguckt im Chart, ähm, dann findet ihr entweder sie bewusst oder unbewusst, die roten oder halb-halb, ne, hier das äh, 44, ähm, ist zwar auch ein ganzer Kanal, aber ist ja auch ein aktiviertes Tor, klar. Wenn es nur halb ist, ist es kein Kanal, sondern es ist es nur das Tor, und wenn das Tor in einem undefinierten Zentrum aktiviert ist, dann ist es nur aktiv, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ein definiertes Zentrum haben. Deswegen bist du, bin ich zum Beispiel ein anderer Mensch mit meinem aktivierten Tor 3, wenn ich mit Generatoren zusammen bin, als wenn nicht. Das findet sich ganz oft in Klientenbeziehungen. Das hier ist ein ziemlich schwieriges Tor für mich, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die eine definierte Wurzel haben. haben ähm, dann wird das Tor hier aktiv und da merke ich für mich in meinem Klientenalltag dass da wird so eine, so eine Ungeduld oder so ein, so ein latentes leisten wollen, leisten müssen aktiviert, dass ich bei anderen gar nicht habe also es ist super super spannend gerade in diesem Bereich Traumkundenavatare dürfen auch so weit gehen, dass wir gucken, was aktiviert der Mensch denn bei mir <lacht> Kann man alles mit einbeziehen, wenn man darauf Lust hat und sich ein bisschen, ein bisschen umguckt und auskennt, genau. Die anderen Fragen machen wir am Ende, oder? Ja, prima. Ähm, ich war beim Selbstwert, genau, wähle, wer du sein möchtest, habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben, schön. Dann kommen wir rüber ähm, zum Egozentrum oder zum Herzzentrum. Ich hatte irgendwie immer die Info, dass es bei einem von zehn nur aktiviert ist, aber ich habe in dem Buch von Linda Bunnell eben nochmal gelesen, dass es 37 Prozent der Menschen aktiviert haben sollen, das Ego, cool, das schafft ähm, sehr viel weniger Probleme, glaube ich, in dem Bereich... Ähm, <lacht> Bewusstseinsentwicklung und wir, wir retten unseren Planeten irgendwie. Das gibt mir doch ein bisschen mehr Hoffnung. Das Ego steht für Materielles, das steht vor allem für Willenskraft und das steht für Menschen, die einfach die schönen Seiten des Lebens also oder die Luxusseiten des Lebens um des Luxuswillens genießen können. Freude an dem Materiellen, Freude an der Anhäufung. Immer mit dem Hintergedanken, es dem Stamm zur Verfügung zu stellen. Ego ist ja immer so ein ganz äh, negativ behaftetes Wort und das möchte ich gerne mal sprengen, diese Bewertung, weil ähm, wenn das Ego bei uns im Chart definiert ist, geht es immer um das Leben im Stamm. Sowieso geht es bei Human Design fast immer um den Kontext Ich mit anderen Menschen, Ich im Umkreis von den Menschen, die mir wichtig sind. Genau zum Ego lässt sich vor allem etwas sagen, wenn es nicht definiert ist, weil es ist eben auch der Selbstwert. Und wenn wir ein undefiniertes Ego haben, dann haben wir immer die Vergleichsthematik. Das heißt, du wirst immer schauen, wie viel Umsatz machen andere? Wie leben andere? Wie machen andere Marketing? Ich müsste, müsste und sollte sind hier zu Hause. Ich müsste doch auch mal einen Funnel bauen. Ich sollte mir auch Mühe geben, mal einen Blog aus meinen Facebook-Postings zu machen. Ich müsste mir einen Instagram-Account erstellen zusätzlich zu dem Facebook-Account. Bla 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 ähm, Das undefinierte Ego, ähm, genau Selbstwert und Vergleich. Wichtig ist, wenn du ein undefiniertes, Ego, also wenn du ein definiertes Ego hast. Bitte pass auf, was du versprichst. Nicht weil du es nicht halten kannst gerade auch möglichen Businesspartnern gegenüber. Nicht, weil du es nicht halten kannst, sondern weil du oft einfach keinen Bock hast, das zu halten. <lacht> so. Wenn du ein undefiniertes Ego hast, dann bitte sei dem Plan darüber, dass wann immer du etwas versprichst anderen Menschen gegenüber, es meistens ein Pleasing-Versprechen ist. Oder ein Versprechen aus ähm, Vergleichsdruck oder aus Mitziehen etwas jemandem recht machen Selbstwertthematik und so weiter und so weiter das undefinierte Ego ihr seid ganz wundervoll feine meist bescheidene Menschen das geht mir alles ab ich bin sowas von nicht bescheiden ich wäre gerne ein bescheidener Mensch bin ich nicht fertig ist mir nicht gegeben und das ist in Ordnung genau also ihr seht, es geht im Human Design immer so viel darum, zu umarmen, wer ich bin, anstatt versuchen zu werden, wer ich sein will. Und das anzunehmen und das zu leben und das zu genießen, was in mir angelegt ist. Anstatt zu versuchen, meine beste Version zu werden, wie auch immer ich die definiere oder Sachen abzuschneiden, von denen ich denke, dass die nicht okay wären an mir oder, oder, oder. Es ist eine ganz andere, also im Human Design sagen wir immer, wir meistern unsere Tore. Es gibt von diesen Toren, ähm, zum Beispiel hier Tor 23, gibt es immer eine Schatten- und eine Lichtseite. Und es geht, wenn man das als Tool benutzen möchte, um für Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel, geht es dann darum, dass man von der Schattenseite auf die Lichtseite wandert. Also jedes Tor kannst du meistern. Darum sagt man auch, meistere dein Design. Genau. Aber das geht, glaube ich, zu tief in, ins Detail. Mhm. Haben wir Fragen zum Ego, Maria Rosa?
1: Nein, ich sehe dich
0: nicht, darum. Ach so. <lacht> okay, nein haben wir nicht. Prima, dann gehen wir jetzt zum Milz weiter. Ähm, die Milz ist dieses braune Dry Egg hier. Fleisch ist es auch ähm, nicht braun bei dir, dann ist es nicht definiert. Ähm, 55 Prozent aller Menschen haben die Milz definiert. Ähm, in der Milz sitzt Überlebensinstinkt, da sitzt Intuition, ähm, da sitzt spontanes Handeln, da sitzt der richtige Riecher. Wenn du die Milz definiert hast, dann kannst du Lebensmittel einfach nur in die Hand nehmen und weißt, ob die äh, abgelaufen sind oder nicht. Und wenn du keine 1,3 oder keine unbewusste 3 bist, dann musst du sie auch nicht noch mal probieren. <lacht> dann kannst du sie einfach wegschmeißen. <lacht> ich schwöre, ich weiß, wie man rausfindet, ob Lebensmittel noch gut sind. Aber ich werde es ja halt auch spätestens in der Pfanne dann merken. <lacht> es ist fürchterlich, das Leben als 1,3. Immer nah am im Abgrund. Ähm, genau, Versuch und Irrtum. Wenn du eine definitive Milz hast, dann bitte vertrau deiner Intuition. Vor allem, wenn du, wie ich, eine emotionale Autorität hast und diese emotionalen Wellen fährst. Also ohne diese Milz wäre ich verloren. Es gibt ja keine Instanzen mehr. Ich habe kein sakrales Ja oder kein sakrales Nein. Das ist nicht da. Das heißt, ich werde nie in dem Moment oder close an dem Moment rausfinden, ob irgendwas gut oder nicht gut ist für mich in dem Moment, wo ich sehe oder damit konfrontiert werde weiß ich nicht, kann ich nicht. So, ich muss immer drüber schlafen okay. und in der emotionalen Klarheit dann die Milz wahrnehmen, die ganz klein und piepsig sagt: "Gute Idee" oder "Besser nicht" oder so. Ja, also das ist so die Milz. Ich vertone die auf diese Art und Weise. Ähm, die Milz weiß genau, also wenn du an, wenn, wenn du investieren möchtest und an die Börse gehen möchtest, wenn du keine definierte Milz hast bitte hol dir auf jeden Fall einen Berater. Bitte, 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 bitte. Ähm, wenn du eine definierte Milz hast, beachte die Warnsignale. So Höre der Milz zu, die hat die Ahnung. Ähm, der Instinkt ist hier zu Hause. Und bei der Milz geht es auch ums Überleben und damit auch um Self-Care. Also ähm, viele Projektoren zum Beispiel, die die Kehle definiert haben und die Milz definiert haben, da geht es oft einfach nur darum, dass ihr das schöne Leben ohne Probleme, die euch belasten <lacht> und in ähm, Erfüllung und Anerkennung und Wertschätzung lebt und darüber einfach sprecht. So, bringt den Menschen Self-Care. Genau, das ist die definierte Milz. Und wenn du die Milz definiert hast, brag with your lifestyle. Also zeigt den Menschen, wie du lebst, wie du auf dich aufpasst, wie du für dich sorgst und es wird funktionieren, ja? Menschen werden dir zuhören, werden dich fragen, wie machst du das und so weiter und so weiter. Wenn du die Milz undefiniert hast, dann wirst du vor allem ähm, die Beipackzettel von Medikamenten äh, auswendig kennen. Ähm, diese ganzen irrelevanten Gremlins und alle möglichen Ängste Phobien, alle möglichen Diagnosen nach F, ne, also psychische Störungen sind bei Menschen mit undefinierter Milz, weil sie die Ängste der ganzen Welt aufnehmen und sie verstärken und nicht merken, dass es nicht die eigenen sind. Vor allem natürlich, ich meine Ängste sind meistens irrational, ne, aber hier merkt man einfach nicht, dass es nicht die eigenen sind. Die undefinierte, undefinierte Milz hält fest an Dingen und damit meine ich Business-Ideen. Damit meine ich irgendwelche ähm, Müsste- und Sollte-Programme von Das muss, muss ich noch machen, bis ich erfolgreich bin. Die hält fest auch an Beziehungen, an Partnern, die nicht mehr dienen, weil sie Angst hat vor dem Verlust. Und wenn du eine undefinierte Milz hast, mach es dir zum Hobby, deine Ängste zu beobachten. Dich nicht damit zu identifizieren, sondern sie zu beobachten. Und dann ist egal, ob du Angst hast vor einem umsatzschwachen Monat oder davor dein Business nie in die Welt zu bringen. <lacht> Völlig egal. Beobachte das und realisiere, es ist nicht deins.
1: Und dann geh so damit um, wie du denkst, dass es gut wäre, damit umzugehen. Und vor allem sei bitte nicht spontan. So gehen wir jetzt zum Sakral. Oder haben wir Fragen zum Milz?
2: Es war kurz die Frage, wie man reich werden kann ohne offenem Herz, Na mit offenem Herzen?
0: Nie. Bezieh vielleicht einfach gleich deinen Platz unter der Brücke. Also ähm, <lacht> ist das definierte Ego ist nicht dafür da oder sagt nicht aus, ob du reich werden kannst oder nicht. Überhaupt nicht. Das sagt nur ähm, aus, ob du reich werden magst, um des Reichtums willen. Okay? Also Menschen mit undefiniertem Ego werden gerade dann reich, wenn sie ihr Geld ihrer Familie oder ihren Liebsten zur Verfügung stellen können. Wenn du dienen kannst damit, wenn du... Ähm, dich gerne um dein Geld kümmerst, ähm, wenn du ähm, ja, dieses ähm, gerade auch noch als irgendwie 4, 6 oder so, ähm, das hat nichts damit zu tun, ob du reich sein oder werden kannst oder nicht, okay? Es ist einfach die Freude an dem materiellen um des materiellen Willen. Macht das Sinn?
1: Ich hoffe. Bitte erlaub dir auch reich zu werden, wenn du kein definiertes Ego hast. Okay, dann gehen wir jetzt zum
0: Sakral weiter. Das ist in der Mitte. Dieses, das ist rot, wenn es definiert ist. Ich habe als Nicht-Energietyp natürlich kein definiertes Sakral, also auch keine definierte sakrale Energie. Kurzer Tipp ist mir wichtig, weil hat mein Leben verändert, hat gerade nichts mit Business zu tun. Wenn ihr einen Partner habt, der ein definiertes Sakral hat und ihr nicht, oder andersrum, bitte schlaft regelmäßig in getrennten Betten. Wenn dein Körper es nicht gewohnt ist, sakrale Energie zu benutzen oder selbst zu haben für sich, dann schaltet er nachts nicht ab, wenn du neben sakraler Energie liegst. Das heißt, du schläfst unruhig, du bist in den tiefen Schlafphasen nie so tief drin, wie du sein solltest, weil dein Körper nicht so regeneriert, wie er es braucht. Ich weiß, das ist doof, aber so im Sinne der Dekonditionierung ähm, ja, ich bin mal so frech und stelle mal die These auf, dass die meisten Menschen, die schnarchen, auch ein Sakral definiert haben. Das ist so meine Beobachtung. Ähm, <lacht> Projektoren und Manifestoren sind die stillsten Schläfer von allen. <lacht> das ist nur eine These. Könnt ihr ja mal in den Chat schreiben. Und Maria Rosa fluten. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja, es ist so eine Beobachtung, ganz kurios. Stelle ich einfach mal in den Raum, mal gucken, was ihr so dazu sagt. Ähm, genau, 66 Prozent aller Menschen haben definiertes Sakral, natürlich an alle Generatoren und alle manifestierenden Generatoren. Ähm, ihr seid eine enorme Kraftquelle und. Ähm, Ihr versorgt als 66% der Menschheit den ganzen Planeten mit sakraler Energie. Das heißt, ihr habt immer mehr, als ihr braucht. Es sei denn, ihr folgt nicht eurer Freude. Bei sakraler Energie, und ähm, also definiertes Sakral, ist es so wichtig, dass du mit deinem Business von Anfang an nur das machst, wo, wo dein Sakral sagt, yes, das ist geil. Und wenn das einmal in der Woche Posten ist auf Social Media, dann ist das geil. Ich kenne Menschen, die sind locker fünfstellig und posten maximal einmal in der Woche auf Social Media. Es gibt keine Parameter, was funktioniert und was nicht funktioniert für jeden. Es gibt dich und dein Design. Wie funktioniert es für dich? Okay. Folge deiner Freude und bitte bau nichts auf, was sich schwer anfühlt. Ähm, dieses To-Do-Listen-Ding, ne? irgendwie haben Menschen mit sakraler Energie auch immer oft das, oder nicht immer, oft das Gefühl, dass sie eben auch Menschen sind, die, die viel runterackern könnten und müssten, ähm, die sich To-Do-Listen ohne Ende schreiben und die äh, ne? noch ein bisschen mehr Druck, irgendwie mit ein bisschen mehr Druck noch durchziehen. Generatron und MGs, ihr seid diejenigen, die, wenn sie auf Probleme treffen, versuchen, diese Probleme mit mehr Druck zu lösen. Ich muss mir mehr Mühe geben. Ich muss noch ein bisschen länger aushalten. Ihr wisst oft nicht, wann es Zeit ist, den Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, nein. Und wenn Gs und MGs ähm, nicht der Freude folgen, sondern generieren in Dingen, darum heißt sie Generatoren, sie generieren Dinge, sie erschaffen Dinge, ähm, in Bereichen, wo sie müssen, und nicht wo sie wollen, dann brennen sie so schnell aus und das sind meistens, also von allen Kursen, die ich jemals gemacht habe mit chronischen Autoimmunkranken Menschen, sind es locker 80-90 Prozent Generator, weil euch das das zieht euch sofort, das dreht euch sofort instantly den Hahn ab, egal wie viel Energie sonst da wäre, weil sich Energie dann nicht erneuert. Die sakrale Energie ist ja dafür da, den ganzen Tag zu fließen und sich zu erneuern bis zu einem Punkt abends, wo es wirklich aus ist und dann erschöpft, schlafen zu gehen. Das ist geil für euch. Für alle nicht energietypen ist das nicht geil. Das heißt, bitte mach in deinem Business als Generator wirklich Folge deiner Freude und zwar so lange, bis du fertig generiert bist und richtig erschöpft und glücklich ins Bett gehst. Dann schläfst du tief, dann erholst du dich super und warst am Morgen gut wieder auf. Als MG, gib dir Zeit vorm ins Bett gehen noch. Generier fertig, aber geh nicht gleich schlafen, sondern lass der Energie ein bisschen Zeit, um rauszufließen und so diesen Übergang zu gestalten. Und als Nicht-Energietyp, bitte gehe nie erschöpft ins Bett. Du wachst noch erschöpfter auf. Ah. Gerade nicht Energietypen. Wir dürfen, also mit undefiniertem Sakral jetzt in diesem Fall natürlich. Wir dürfen wirklich gucken, dass wir abends Nichts machen, wo wir völlig neben uns dann ins Bett gehen. Mach was Schönes. Abendrituale, Abendroutine bietet sich für nicht energietypen richtig gut an. Bitte mach nicht bis abends irgendwelche Listen auf Excel, an denen du keine Freude hast. Mach was, was sich schön anfühlt. Alles, was dir Freude bereitet, dient deinem Business. Alles. Auch ein Bild malen oder ein Hund streicheln. Alles. Okay? Hunde sind übrigens, oder allgemein Tiere bringen das ganze System ganz wunderbar wieder rund in den Ursprungszustand, weil wir uns auf jemanden konzentrieren, ohne angestrengt zu sein dabei, ohne Grenzen, ohne Ärger, ohne ne, zwischenmenschliches Blabla. Dafür sind Tiere einfach ganz wunderbar, genau. Sakral, ähm, undefiniert, genau, habe ich schon gesagt, Überanstrengung, wir merken es nicht wenn wir uns überanstrengen, weil wir währenddessen auch der Energie von anderen fließen. Das merken wir nicht. Also wird es immer wieder passieren. Darum müssen wir unserer Autorität folgen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn du ein undefiniertes Sakral hast, dann darfst du bitte auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass du dir ein Leben und ein Business erschaffst, das dir flexible Arbeitszeit beschafft. Denn auch je nach deinen emotionalen Wellen zum Beispiel bist du an manchen Tagen gar nicht gut in der Lage zu arbeiten. Also bitte erschaff dir ein Business, wo das geht. Alle meine Mentoren haben eins gemeinsam und sagen, if I'm not well, I don't show up. I don't show up no matter what. Ich tauche nicht auf der Bildfläche auf, egal wie es mir geht, sondern ich werde immer in Kommunikation gehen, dass es mir heute nicht gut geht. Das ist bei mir faktisch vielleicht ein Termin im Monat, der dann platzt. Das ist okay. Ähm, und wenn es drei wären, wäre es auch in Ordnung. Wenn ich nicht ganz da bin, dann diene ich hier niemandem. Ja, also schafft dir einen Job, wo das in Ordnung ist. Mhm. Ja, und ich liebe diesen Satz. Ähm, als nicht energietyp also mit nicht definiertem Sakral, kommst du auf die Welt und das Erste, was du brüllst, ist, ich bin nicht gekommen, um zu arbeiten. Ich liebe es. <lacht> Definitiv ist das so passiert. <lacht> Haben wir Fragen zum Sakral?
1: Ja, es war eine
2: zu den Ängsten noch, zu den Ängsten anderer. Sind das auch konditionierte Ängste, wenn keiner
0: in der Nähe ist? Es kommt darauf an, wie lange dein Zentrum zum Dekonditionieren braucht. Also, Energien komplett rauszunehmen aus dem System ähm, bedeutet, ähm, Dekonditionieren nennen wir das. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wenn du eine Chakra-Meditation machst oder wenn du dich auf jedes Energiezentrum einmal ähm, wirklich, ne? Energy goes where the attention flows. Hallo, Nachbarin. Ähm, <lacht> vielleicht. Ähm, Kommt drauf an, wie lange du das, äh, also wie lange das bei dir dauert in deinem System. Bei manchen Menschen dauert es eine halbe Stunde, bei manchen dauert es drei Tage, das komplette Dekonditionieren. Also, ne, dass alle Energie, alle Fremdenergie Energie raus ist. Weil ja eben diese Zentren auch dafür da sind, das aufzunehmen und das sofort aufnehmen. Wenn du in einem Haushalt lebst mit anderen Menschen, hast du keine Chance, eigentlich jemals zu dekonditionieren. Genau. Also wäre meine Antwort. Nicht binär und nicht allgemeingültig. Und die Ängste, die wir selbst in uns haben, werden ja immer auch verstärkt. Und Ängste, die wir als Kinder entwickeln mit einer undefinierten Milz, selbst die in ihrem ursprünglichen Stadium, sind ja gar nicht unsere.
1: Ja? Ich hoffe, das hat ein bisschen weitergeholfen. Haben wir noch was zum ähm,
2: das, also Da, da geht es nochmal um das Ich bin nicht gekommen, um zu arbeiten. Das Gefühl ja. habe ich auch als Generatorin. Wo kommt das dann her?
0: Ah, Konditionierung. Ähm, sind deine, ähm, ähm, wie sieht es bei deinen Eltern aus? Sind die Energie, ähm, 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 Energietypen oder nicht Energietypen? Ähm, oder Ich bin nicht gekommen, um zu arbeiten kann auch einfach eine Folge sein von jahrzehntelangen Nicht-der-Freude-Folgen immer nur müssen und sollte. Aber auch du müsstest das Gefühl haben von, wenn ich etwas mache, worin ich aufgehe, dann kann ich stundenlang durchziehen und es macht mich einfach nur richtig, richtig glücklich. Und dann fühlt sich Arbeit auch nicht wie Arbeit an. Das ist eigentlich das tägliche Generatoren-Dasein. <lacht> genau.
1: Okay. Dann gehen wir
0: noch zur Wurzel, das ist hier unten, da so, wenn wir nicht definiert, äh, bei 60% der Menschen ist ja aber definiert. Die Wurzel ist neben der Krone hier das Druckzentrum, das heißt, diese Wurzel und die Krone zusammen halten dein ganz, also dein ganzes Energiesystem aufrecht, also zwischen denen spielt sich alles ab. Ähm, unten machst du dir den Druck zu handeln und oben machst du dir den Druck zu verstehen. Quasi. Und ähm, wenn es undefiniert ist, nimmst du den Druck von Menschen aus deinem Außen auf und verstärkst ihn. Das heißt, Menschen mit einem undefinierten Zentrum haben dieses Tun, 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 Tun. Von nichts kommt nichts. Du musst was machen, um zu, ähm, während wir nicht erkennen, dass es nicht unseres ist. Und egal wie oft wir auch in unserem Business sehen, dass von nichts sehr wohl ganz schön viel kommt irgendwie. Das wird uns nie dieses grundsätzliche Gefühl wegnehmen von von nichts kommt nichts. Ich muss noch was tun. Was ist mit nächstem Monat? Und ich glaube, da dürfen wir erkennen, dass es immer eine Stimme, die da sein wird. Und dem können wir entsprechen oder auch nicht. Und es definiert zu haben, gibt dir einen gesunden Druck, also eine gesunde Energie, die dich gerade bei Projektoren oft eben auch aufrecht hält und dir quasi, ich nenne das gerne Energiequellenersatz gibt, weil es dir Stabilität gibt, die sich anfühlt, Energie, also der Druck fühlt sich an wie eine gewisse Form von Energie, weil er dich aufrecht hält. Ähm, ist ein guter Ersatz für sakrale Energie tatsächlich. Weil solange man ihn benutzt, während man Dinge tut, die dir dienen, also energiebilanztechnisch, wo du auch eben Energie zurückbekommst, ja, solange ist das gesunder Druck. So, ich wäre mit meinem Input durch. Wollen wir alle Fragen, die noch übrig sind? Ja, gerne.
2: Also einmal eine Frage, die schon länger her war. Was ist mit einem Generator, der nichts mit der Kehle verbunden hat?
0: Ein Generator, der nichts mit der Kehle verbunden hat. Das gilt für genauso wie für den Projektor, der nichts mit der Kehle verbunden hat. Guck, wo deine Schwerpunkte in deinem Chart sind. Worum geht es bei dir? Also wo findest du dich? Und da startest du immer, gerade für Business-Starter. Wenn ihr eine Positionierung sucht oder eine Nische sucht, ähm, wenn ihr euch einnischen wollt und für den Anfang macht, das schon Sinn, So da aktiv mal zu überlegen, wo fühle ich mich safe? Vielleicht beginnst du nicht ähm, bei, keine Ahnung, äh, Schuld und Scham <lacht> im Coaching-Bereich, sondern keine Ahnung, vielleicht sagst du, wir hatten gerade heute das, ähm, das Beispiel, ähm, dass du als Coach ja natürlich ohne Probleme, wenn du aus einem ähm, steuerfachtechnischen Hintergrund kommst, natürlich ohne Probleme ähm, für spirituelle Coaches im Monatsprogramm anbieten kannst, wie kriege ich mein Bürokram auf Reihe so. Äh, ich bin sofort da, irgendwie sag mir Bescheid, ich buche das, weißt du? Also spirituelle Menschen haben immer, <lacht> nicht immer das so, also, aber oft so diese gewisse weltferne wir wissen nicht, wie man sowas macht. So, wir, wir sind da für die Push-Push und Magie und die schönen Dinge so. Steuern macht jemand anders. Ähm, fang da an, womit du dich safe fühlst. Und du wirst dich in den Bereichen safe fühlen, in denen du definiert bist. Weil du da dich findest. Und weil dir das Durcheinander mit den anderen Menschen nicht so krass ist. Wenn du zum Beispiel ein undefiniertes Emotion... Ich habe überhaupt nicht über das Emo geredet, kann das sein? Ich habe nicht über das Emo geredet. Ja, das kam danach im Chat. <lacht> ich grad, bin gerade gefragt, warum ich das nicht gesagt habe beim Emo. Ah, super, gut, dass wir mal darüber geredet haben, dass wir nicht drüber geredet haben. Das Emo, ähm, mein größtes Herausforderungszentrum. Prozent ähm, aller Menschen haben das emotionale Zentrum definiert und wenn du diesen dieses kleine braune Dreieck hier definiert hast, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass du natürlich eine emotionale Autorität hast. Und in meiner Welt, in meiner Utopie, gibt es irgendwann auch Freiparken dafür oder so. Irgendeinen Vorteil müssen wir dadurch auf jeden Fall mal kriegen in diesem Leben, weil es schon ein krasses Zentrum ist, finde ich, wenn du dir nicht klar bist, was da passiert. Ähm, wenn du das definiert hast, dann heißt das, dass du dein Leben... Es gibt zwei Grundmodi, nämlich die rosa Welle und die graue Welle. <lacht> und je nachdem, was im Außen passiert oder manchmal auch ohne Grund, fährst du die Welle und alles ist rosa und alles ist schön und alles passiert ganz klasse. Dann passiert was du willst, und dann kommt die graue Welle. wenn das alles irgendwie dunkel und, und die, die Welt ist dir nicht so ein Weltschmerz. Und du hast das Universum, ist dir nicht gut gesonnen und so weiter und so weiter. Zwei Grundmodi, in die sich alles reinpasst. Ähm, und aus denen du niemals Entscheidungen treffen solltest, die irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen. Also gerade im Business, wir sind diejenigen, die kaufen, ohne drüber zu schlafen, weil wir denken, das ist ein klares Ja. Es ist die emotionale Welle. Das ist nie die Wahrheit. Es ist die emotionale Welle. Bitte schlaf immer über jede Entscheidung mindestens einmal. Egal, ob es eine Idee ist für ein neues Programm, das du rausgeben möchtest oder egal, ob es irgendwas ist, was du selbst buchen möchtest. Wir sind die Opfer vom Online-Shopping. So, Facebook-Ads werden für uns geschrieben. Ähm, wir sind die Kaufräusche. <lacht> wir, wir sind einfach alles, was außer Kontrolle gerät, weil unsere Welle losgeht. Ähm, damit überfordern wir Menschen sehr schnell auch. Es ziehen sich, ähm, gibt eine ganz interessante Dynamik zwischen definierten Emos und undefinierten Emos. Die ziehen sich gerne auch an. Ähm, und dann leidet quasi das undefinierte Emo unter dem definierten Emo, weil es diese Wellen abbekommt und selbst noch verstärkt und denkt, es wäre selbst diese Welle und ist so inkonsistent und hat sich gar nicht, äh, kann gar nicht zuordnen, wo das herkommt. Versteht sich selbst nicht, denkt, es wäre falsch und so weiter. Ähm, wenn du dieses Zentrum definiert hast, dann darfst du eine Sache lernen im Leben und das ist, deine Wellen zu genießen, die Welle zu surfen, ohne damit in den Kontakt nach außen zu gehen, wenn Menschen nicht von sich aus sagen, lass mich teilhaben. Wir werfen Menschen dann gerne vor, dass sie sich nicht für uns interessieren, dass wir, ja, dass wir in Tiefen unterwegs wären, in denen andere Menschen uns nicht folgen können, ähm, sehen aber nicht, was für einen krassen Impact wir auf andere Menschen haben. Ähm, und im Business bitte immer nur aus der emotionalen Klarheit entscheiden. Ähm, und die kommt dann, wenn's, wenn du das Gefühl hast, da ist kein klares Ja oder kein klares Nein mehr, weil dann kommt entweder, wenn du ein Generator bist, dein Sakral zum Sprechen und sagt, mm, oder, mm -mm. oder die Milz, <lacht> die eine gute Intuition und einen guten Riecher hat. Also ich werde niemals, nachdem ich, habe ich vorhin schon gesagt, nachdem ich irgendein Angebot gesehen habe, ähm, wissen, ob es wirklich das Richtige ist für mich. Ich weiß, ob ich es will oder nicht. Aber ob es das Richtige für mich ist, weiß ich erst am nächsten Tag. Punkt. Und dem darf ich auch vertrauen. Manchmal dauern emotionale Wellen
1: auch länger als einen Tag. Ähm,
0: ich sehe das dann gerne einfach als Vorspiel für die Aktivität oder als Vorspiel für die Entscheidung, die ich treffen werde. dass ich einfach genieße, bis es abwimmt. So. Entweder ich bin total motzig und grummelig unterwegs oder ich schwebe auf Wolke 7. Ähm, zu versuchen, das loszuwerden und runterzudrücken, schneidet ganz viel von dir ab. Bei Zusammenarbeit mit anderen Menschen, gerade auch im Business, wenn du eine emotionale Autorität hast, Bitte sag nicht direkt zu oder ab.
1: Wenn irgendjemand auf dich zukommt und dir was vorschlägt, nimm
0: dir Zeit. Wenn du in Beziehung gehst oder in Freundschaft gehst, nimm dir Zeit. Füll das Mogelglas. Das ist wichtig. Du wirst nie in den ersten Momenten oder Tagen rausfinden, ob das eine gute Beziehung für dich ist oder nicht. Weil deine emotionale Welle alles reaktiviert, was einmal irgendwann in dir war. Alle Zweifel, alle Höhenflüge gehen los. <lacht> wirst du nicht wissen. Also lass dir einfach Zeit. Wenn du ein undefiniertes Emo hast, dann ist eine Superpower von dir als Coach oder als Berater auf jeden Fall dich einzufühlen in andere. Mit anderen in ihrem Schmerz sitzen zu können durchlaufen zu lassen, durch dich und zu realisieren, wo ist hier das eigentliche Problem in den Emotionen oder zu sortieren. Das kann auch sehr hilfreich sein. Ähm, hier ist es aber wichtig, dass du dir eine gesunde Abgrenzung zu deinen Klienten bewahrst nach den Sessions, weil du es sonst
1: mitnimmst. Ne? Das ist wichtig.
0: Gerade wenn du sagst, oh, ich möchte mehrere Klienten an einem Tag machen, ist es schon sehr gut, wenn du ein definiertes Emozentrum hast, weil du dann da nicht konditioniert wirst. Nicht mit dem Shit nach Hause wieder. Also wenn du ein definiertes Emo, eine definierte Milz hast, dann kannst du schon sehr cool auch Psychotherapie machen mit den Klienten am Tag. Kräftemäßig ist das eine andere Frage. Aber von der Anzahl des Shits, den du dir mitnehmen könntest, ist das schon gut für den Bereich, ähm, da zu arbeiten. Genau. Jo. So. Ich wäre bereit, es da noch Fragen sind.
2: Es sind noch einige tatsächlich. Ähm, einmal die Frage als MG: Was mache ich, wenn ich immer wieder die Begeisterung an der Tätigkeit verliere?
0: Das hinnehmen und dein Leben danach aufbauen, es okay sein zu lassen, Dinge immer wieder anzufangen und zu merken: Ach, vielleicht ist das nicht. Vielleicht bin ich fertig. Also, guck, ist es ein Saboteur? Hältst du dich von deinem Erfolg und von deiner Größe ab? Oder bist du einfach nur ein typischer MG, der durchs Leben läuft und einfach alles ausprobieren möchte? Wie findest du das MG-Kind in der Wohnung? Folgt der Spur des Chaos? <lacht> genau. Also habt euch den Blick. Ne? Sabotiere ich mich hier von meiner Größe oder von meinem Erfolg? Oder ist es wirklich mein Higher Self, das sagt, es mm, macht mir richtig Freude, überall mal reinzuschnuppern und dann weiterzulaufen? und Abkürzung zu
1: finden. Ähm. Du bist so süß. <lacht> Wie
2: kann ich denn als Projektor etwas anbieten, das eigentlich länger bräuchte, um Ergebnisse zu bekommen, zum Beispiel drei Monate ähm, bei Fitness und Ernährung, ich habe eigentlich nur Lust auf maximal vier bis sechs Wochen habe, besser nur ein Workshop.
1: Ja, schwierig. <lacht>
0: Ähm, entweder durch Follow-up oder durch Mitarbeiter. Also ich ähm, mache das tatsächlich auch gerne, dass wir zum Beispiel in der Coaching-Akademie ähm, meine äh, Generatoren-Happiness-Managerin, ähm, äh, hallo Astrid, <lacht> sehe ich hier auch, ihr seid witzigerweise genau nebeneinander, Astrid und Maria Rosa, voll witzig, ähm, die Calls macht über einen längeren Zeitraum, weil das passt energetisch. Für mich passt das energetisch nicht, fühlt sich nicht leicht an. Aber wenn du die kausale Kette hast, das muss passieren, um zu, dann wäre das eine Lösung. Oder Follow-up-Calls. Dass du sagst, wir sehen uns in der Zwischenzeit nicht, es gibt klare, ähm, klare Aufgaben. Ähm, sag, bei Ernährung und Sport echt schwer. ne? Die Menschen dann quasi <lacht> so, hier ist dein Ernährungsplan, da ist dein Sportplan, machst du jeden Tag. ne? <lacht> ja, ist knackig. Aber auch dafür wird es
1: wird gute Lösung geben.
2: Okay, dann. Meine Kehle ist mit dem Punkt darüber verbunden. Was bedeutet
1: das für mich? Mit dem Punkt? Weiß ich weiß nicht genau, ob das dann <lacht> der halbe, halbe Kanal ist.
0: Das, ja? Da.
2: Oder was der Punkt?
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es das hängende Tor. Dann ist es keine Verbindung. Dann ist es nur ein hängendes Tor.
1: <lacht> genau.
2: dann ist noch die Frage was das denn bedeutet das ist einfach das Tor das ist die Antwort, oder? genau, das aktiviert Ja. dann was ist, wenn weder sakral noch mild definiert sind, um eine Entscheidung nach der
0: Emo-Welle zu, Welle zu fällen oh, I feel your sister oder brother, wir haben ein paar Männer hier finde ich toll Herzlich willkommen. <lacht> ähm, emotionale Klarheit. Was bedeutet emotionale Klarheit für dich? Also such dir immer wieder Referenzerlebnisse, wo du dich am Tag fragst, bin ich gerade emotional klar? Und wenn die Antwort ist, hm, bin ich, dann merk dir dieses Gefühl und scanne deinen Zustand nach diesem Gefühl, wenn du eine Entscheidung fällen möchtest. Ist das gerade da das Gefühl? Wenn ja, dann fälle ich eine Entscheidung. Ist es nicht da?
1: Dann nicht. Okay? Genau. Äh?
2: Was macht der Manifesto, der, der Kelly mit Emo verbunden hat?
0: Ähm, die Welt durch seine Gefühle verändern. Also völlig egal, ob du über, ähm, über Scham und Schuld sprechen möchtest. Ähm, völlig egal, ob du über Liebe und Verbindung sprechen möchtest. Darüber, ähm, über ähm, Lebensfreude auch. Alles, was deine Wellen startet in allen Bereichen. Menschen werden an deinen Lippen kleben. Hitler war ein emotionaler Manifestor. Saddam Hussein war ein emotionaler Manifestor. Wenn du ein Emo und eine Kehle als Manifestor verbunden hast, dann bist du gekommen, um zu Tausenden und Millionen Menschen zu sprechen und sie in deinen Bann zu ziehen mit deinem Blick oder mit deinen Gefühlen für die Welt und was richtig und was falsch wäre für die Welt.
1: Du hast einen Job. Dann ähm
2: was war noch bewusst, unbewusst beim Kanal und dort? Ja, schwarz
0: ist bewusst, rot ist unbewusst.
2: Okay, dann eine etwas längere. Welche Zusammenarbeit kann, ich für ein, kann für einen MG denn gut sein, wenn die Interessen sich immer wieder ändern? Ändere ich dann eventuell immer wieder meine Angebote oder
0: arbeite ich nur kurzfristig mit Leuten? Ähm, als MGs sind meistens sehr inspiriert von tausend Dingen auf der Welt. Ideenfinder im weitesten Sinne ist das perfekte Ding. Also, wenn ihr das verbindet mit Kreativität, ne, wenn ihr sagt, ich habe Bock auf Canva oder Bock auf virtuelle Assistenz zum Beispiel. Es gibt so viele Menschen, die von sich sagen, sie sind null kreativ und null ähm, ideenreich irgendwie. Content-Erstellung für andere. Es gibt ja alles im Business: Sachen, wo du wirklich nur kurz engaged bist und dann raus. Das ist
1: cool. Ja. Ähm, dann Margot, ich verstehe
2: immer noch nicht ganz, was du meinst. Vielleicht magst du dich kurz freischalten oder die Frage nochmal in den Chat schreiben? Was ich ich genau weiß nicht
1: genau, also Ja, meine, gern.
2: Meine Kehle ist mit diesem Zentrum da drüber verbunden in der Mitte.
0: Also nicht mit dem ganz oben, sondern mit dem da drunter. Ah. Und äh, was bedeutet das? Also dein Kehl ist mit dem Grünen hier verbunden, mit dem Aschner. Genau. Ja, mit dem, äh, mit dem Verstandeszentrum. Ähm, dass du über Konzepte sprichst, so wie du die Welt verstehst, was du ähm, für, ähm, ja, auch für richtig und falsch hältst, also was du erkennst, was du siehst in der Welt, was du, ähm, genau, ja. Was du erkennst, siehst, verstehst, Konzepte, die du aus dir selbst gerne auch rausgenerierst. Ja. Du bist auch Generator, ne?
1: Hm. Schön. Dann, was bedeutet es für mein
2: Business, wenn ich mein Emozentrum mit der Wurzel verbunden habe? Ich habe aktuell einen Online-Kurs zum Thema Emotionen gelauncht
0: wenn du dein Emozentrum mit der Wurzel, ähm, dann darf es immer darum gehen, ähm, welchen Druck deine Emotionen auf dich ausüben. Also seht immer die Verbindung zwischen den Zentren. Ne? Ähm, du wirst es sicherlich kennen, dass deine Emotionen dich dazu treiben, Dinge ähm, zu handeln. Egal, ob überstürzt oder zu schnell, das sind ja oft Schmerzpunkte, ne? dass wir zu schnell handeln oder überstürzt handeln. Ähm, egal, ob es ein ständiges Angstprogramm ist, ein ständiges Eifersuchtsprogramm ist, was da abläuft in deinem Kopf. Ähm, wenn die beiden verbunden sind, dann ist das einfach ähm, ein, ein stetiger Austausch dazwischen, je nachdem, auch welche Kanäle oder welche Tore, ähm, ach nee, ja, genau, welche, ob nur ein Kanal oder ob mehrere von den Kanälen, die da sind, verbunden sind. Da musst du thematisch nochmal gucken. Ne? Aber vom Thema her bietet sich das auf jeden Fall an. Das ist eine coole
1: Nische. Genau. Dann, es kommen immer wieder mehr, als ich weiß. nicht.
2: Das ist jetzt eine sehr detaillierte Frage. Ich habe den Kanal 5 bis 15 von Sakral zum G und dann den 10 bis 20 zur Kehle. Für was kann ich das nutzen?
0: Tut mir leid, aber das, das, lass uns mal nicht in Kanäle reingehen und in einzelne Tore reingehen, weil sonst kommen wir vom Hänzchen ins Kränzchen und ich würde voll gerne mich jetzt für den einen so eine Frage so detailliert beantworten und für den nächsten dann nicht mehr. Also gerne über alles, worüber wir heute gesprochen haben. Sagst du mir gerade mal die Zentren, die da, die involviert waren? Kann ich da ja vielleicht was zu sagen.
2: Ähm, die Zentren.
0: Identität zum Sakral und...
2: Na, es geht um die, die Kanäle 5 bis 15 von Sakral, genau, Sakral zum, zum
0: G und ja. dann zur Kehle. Ach, die drei. Ähm, ähm, mm -hmm. Also wenn deine Identität mit deiner Kehle verbunden ist, geht es darum, dass du kommunizierst, wer, wer bist du, wer bist du geworden, wie bist du geworden, wer du bist. Storytelling, Heldengeschichte wird immer funktionieren für dich, die Menschen, wenn die zuhören. Und vor allem, wenn du die Energetik noch mit reinbringst, also die sakrale Energie, wie lebst du dich aus in der Welt? Wie bringst du das ins Leben? Oder wie, wie, wie leitet dich das auch durch dein Leben? Was ist dein True North? Also was ist dein, dein großes Ziel? Wohin zieht es dich? Das ist so diese, das Triumvirat hier. <lacht> genau. Vielleicht kannst du mit den Schlagworten ja schon was sagen. Und sonst, check deine Kanäle aus.
1: Dann ist noch, wenn Kopf
2: mit Kehle und Selbst mit Kehle verbunden sind.
0: Kopf mit Kehle und Selbst mit Kehle. Das Gleiche. Also Identität, wer bist du? Wer bist du geworden? Deine Geschichte, deine Werte, ähm, deine Identität. Und Kopf, ähm, was sagt das über die Welt aus? Also was für Konzepte, was für allgemeingültige Wahrheiten entstehen dadurch für die Welt? Wie willst du die Welt? Wie kategorisierst du die Welt? Wie siehst du die Welt? Wie verstehst du die Welt? Das noch obendrauf, auf das, was ich eben gesagt habe. Nicht, nicht wie ähm, wie bringe ich das in die Welt oder nicht wie ähm, ja, die Energie quasi rausgestrichen, stattdessen die Konzepte
1: dazu, ja.
2: Eine eher allgemeine Frage, die anderen gehen jetzt ins Teil, finde ich.
0: Okay, dann geben mir noch die allgemeine und dann machen wir unseren Dropout, würde ich sagen. Mhm.
2: Können Projektoren ohne sakrale Energie gut alleine ein Business starten oder wäre eine Zusammenarbeit mit einem Generator zum Beispiel besser?
0: Oh, ja, voll die gute Frage, ich danke dir dafür. Das ist was, womit ich mich ganz viel beschäftige im Moment. Wenn ich alleine zu Hause bin, habe ich so viel weniger Energie, so viel weniger Leistungsfähigkeit und so viel weniger Drive, als zu den Zeiten, wo ich jeden Tag in die Schule gefahren bin. Einfach weil dieser krale Energie nicht da war. Wenn du die Möglichkeit hast, in Kollaboration Business zu machen, nutz sie voll, gerne. Einzelkämpfer ist immer schwierig, egal in welchem Bereich. Wir 1,3 wenn du auch eine 1,3 bist, äh, wir, wir sind da schon noch irgendwie anfälliger für, weil wir können es halt einfach irgendwie auch alleine machen, aber gerade Projektor, du brauchst die Einladungen und die kannst du dir einfach so generieren, indem dein Businesspartner, wenn du den gut und nach deiner Autorität und nach deinen Zentren passend aussuchst, das kann mir so ein toller Beitrag sein, wenn ihr beide in eurer Zone of Genius ähm, da, ja, miteinander arbeitet, kann das richtig, richtig cool werden. Also ich würde immer dazu raten.
1: Genau. Ja.
0: Schön. Ähm, wenn da jetzt irgendwie noch eine Frage ist, wo ihr sagt, ich kann nicht ins Bett gehen, ohne dass wenn ja diese Frage gesehen hat und eventuell noch einen Impuls dazu schreibt, ähm, schickt ihn mir voll gerne einfach über ein Social Medium noch, also entweder über Instagram ähm, oder über meinen Facebook-Account. Voll gerne, genau. Ähm, das, was wir heute gemacht haben, ist ähm, Teil... Teil von meinem Netzwerk. Ich habe irgendwann mal beschlossen für mich, dass ich nicht Business-Coaching in Gruppen anbieten möchte, weil ich glaube, dass es sich viel mehr befruchtet, wenn Menschen, die ein Business starten oder die sagen, das Leben 9 to 5 ist nicht meins, ist nicht für mich, funktioniert nicht für mich, dass dieser gegenseitige Austausch und das gegenseitige Befruchten und einfach zu erkennen, das, womit ich struggle, ist völlig normal, dass mir das viel mehr taugt und ich einfach auch ein Mensch bin, der gerne das Wissen für den Stamm hergibt. Ich bin eine 1-3, ich bin der Märtyrer. Ich forsche für meinen Stamm. Und das Ergebnis seht ihr hier und das Ergebnis seht ihr auch in meinen Lebensnetzwerken. Und wenn ihr sagt, der Inhalt, den wir hier machen oder die, die Grund Grundsätze, worauf wir aufbauen, nämlich äh, Frequenzen, Gesetz der Anziehung, universale Gesetze, danach möchte ich mein Business aufbauen und das hilft mir und das taugt mir, ähm, dann möchte ich euch voll gerne einmal die Lebensnetzwerke zeigen jetzt, weil, also ich weiß, ich sehe super viele hier, die da schon drin sind, ich hoffe, ihr habt auch voll viel mitgenommen, aber für die, die noch nicht da drin sind, ähm, mein Bildschirm ist ja noch geteilt, richtig Maria Rosa, ja, hm? genau ihr seht es immer noch ich muss euch mal darüber schieben die lebensnetzwerke sind ein unternehmernetzwerk ähm, oh, aber wir sehen noch das ah jetzt jetzt was ja okay ähm, sind ein unternehmernetzwerk für spirituelle unternehmer und unternehmerinnen das heißt wir haben jede Woche einen Bereich aus dem business marketing coaching was auch immer mentoring was auch immer mentoring ähm, was auch immer euch interessiert als Business-Inhaber, also egal, ob wir über das Launchen reden, egal, ob wir über Kundengenerierung reden, egal, ob wir darüber reden, wie du dich positionierst oder ob du dich positionierst in den meisten Fällen tatsächlich. Es geht darum, energetisches Marketing zu machen, aufbauen auf deinem Human Design ähm, und wirklich zu gucken, wie funktioniert es für mich. Ähm, wenn du zu den Lebensnetzwerken dazu kommst, dann hast du... Ich klicke mal hier, wir sind seit 2020, gibt es uns. Ähm, ich klicke mal auf 2021, weil da die meisten Calls sind. Du hast jede Woche ein Call, beziehungsweise ein Live in der Facebook-Gruppe. Du kannst ja hier einfach mal schauen, welche Themen wir so ähm, behandeln. Also im Januar passives Einkommen gemacht, eine Website erstellen, Angebotserstellung, ein programm launchen, Newsletter erstellen, Freebies. Saboteure vor der Sichtbarkeit, also es geht immer um einen guten Mix von ähm, wirklich praktischen Calls, also praktischen Inhalten, wie du dein Business aufbaust und ähm, energetischen Inhalten. E-Mail-Marketing mit Herz und Energie, ähm, das feminine Prinzip des Geldes, Podcasting, Q&A und so weiter, Masterclass, wie du es machst und wir haben jeden dritten Donnerstag im Monat ähm, einen Experten oder eine Expertin da, an die man so nicht unbedingt drankommt. Hier ähm, hatten wir letzten im Juli war Chiara di Giusto das ist eine von meinen Mentorinnen da ähm, die einfach ich glaube die hat gerade ein Programm gelauncht einen VIP Monat mit ihr sie nimmt halt ab 1300 Euro für einen Monat so kannst du auch machen <lacht> mir ist wichtig dass ihr an Menschen kommt in deren Feldern ihr sonst nicht sein könntet ähm, weil es gerade ja das Investment nicht da ist oder weil die Energie generell gar nicht so eures, aber mit jedem Feld, das wir betreten, werden wir ein bisschen abgeliftet, kommt ein bisschen Raketenpuder von unten drunter und das ist das, wofür, wofür die Netzwerke da sind, genau. Wir treffen uns immer donnerstags ähm, um 20 Uhr bisher und äh, die ersten beiden Donnerstage im Monat ist es ein ähm, Live-Video zu einem Thema das ihr euch wünscht und der dritte ist es der Gastcall und der vierte ist ein Zoom-Austausch, einfach wirklich ganz faktisch zu euren Problemen, euren Fragen, wo steht ihr gerade, wie kann ich euch beitragen, das ist wirklich Live-Coaching und das Ganze hat den absurden Preis von 49 Euro im Monat. Also das, was du hier siehst an Input, hat mich locker... 30.000 Euro mittlerweile schon auch gekostet an Business Coaching. Also alles, was ich weiß, steckt hier drin. Und ich möchte einfach oder ich glaube, dass dieses Leben, das ich führe oder dieses Leben, das, das du als äh, im digitalen Business führen kannst, jedem zur Verfügung stehen sollte. Ich finde, wir sollten das alle können, dürfen und so weiter. Jeder ist Jedes Mitglied von den Lebensnetzwerken wird früher oder später hochpreisig in sich investieren. Ihr, ihr, seid, ihr werdet alle merken, das funktioniert einfach. Ihr werdet irgendeine Person finden, wo ihr sagt, jetzt mache ich das. Aber bis es soweit ist, ihr dürft das Geld zuerst zu euch kommen lassen. Ihr dürft es euch zuerst erlauben, das zu empfangen das dann zu investieren. Also gute erste Schritte zu machen, ohne die ganzen Fehler abzugrasen, ohne dieses, diesen Moment von ich mache das alleine, das ist kein Problem irgendwie. Ich krieg das schon hin, ich lese mir das an. Ähm, wenn du bist Maria-Rosa hat, glaube ich, ich weiß nicht, hast du den Link schon reingepackt? Ja, hast du. Ähm, genau, da kommt ihr zur Landingpage. Wenn ihr bis morgen 12 noch reinhüpft in Lebensnetzwerke, dann bekommt ihr voll gerne meinen Mini-Kurs dazu, nämlich zum definierten oder undefinierten Selbstzentrum. Ähm, der ist aus meinem Shop und den habe ich letzten Monat, glaube ich, erstellt und ich habe die krass tollsten Rückmeldungen dazu gekriegt, das freut mich mega, äh, da ist eine Meditation bei, das ist ein Workbook bei, da ist ein Audio dabei, ähm, gerade auch um die Thematiken, über die wir vorhin gesprochen haben, weil das Selbstzentrum hat es einfach schon auch arg in sich, genau. Ja, so viel zu meinem Angebot für euch heute, wenn ihr sagt, da will ich mehr von, das ist meins, dann kommt total gerne dazu, ähm, ich freue mich auf euch und äh, ja, schön. Ich stoppe mal gerade hier die, die Bildschirm-Sharing-Teil. Ähm, dann sehe ich euch nochmal. Bekommt man den Kurs automatisch, wenn ich mich jetzt anmelde, fragt Daniela. Ähm, nein, ich werde gleich ein Posting in der Facebook-Gruppe machen, ähm, in der Lebensnetzwerke-Facebook-Gruppe, wo ihr dann einfach darunter kommentiert, ob ihr ein definiertes oder undefiniertes habt. Und dann schicke ich euch den Link direkt zu. So oder so hoffe ich, dass ihr richtig gut gefahren seid mit den Infos von heute. Ich glaube, euer Kopf macht Puss. Das ist total okay. <lacht> ich hoffe, ich konnte euch beitragen ein bisschen. Ich hoffe, da tut sich einiges in euch. Ja, und dann sehen wir uns entweder morgen. Morgen geht es um Storytelling in den Lebensnetzwerken um 20 Uhr. Äh, vor allem am Beginn vom Business. Ähm, ja, um deine Heldengeschichte. Und dein Storytelling, um deinen ersten Kunden zu gewinnen. Ja, meine Lieben, habt es richtig schön, habt einen voll tollen Abend und wir sehen uns bestimmt so oder so irgendwann wieder. <lacht> Bis ganz
1: bald. Tschüss.